0: Autsch. Wenn ihr euch am See oder bei der anschließenden Grillparty wirksam gegen Mücken und Zecken schützen wollt, dann empfehlen wir euch Antibrom. Antibrom, das ist der Mückenschutz in der roten Flasche, erhältlich in der Apotheke. Genießt den Sommer mit Antibrom. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.
1: Soundcheck 321, ich glaube, wir laufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergwelten-Podcasts.
2: Die Zeit zerrinnt irgendwie so. Es hat sich auch angefühlt, als wären wir einen Monat unterwegs gewesen, weil wir haben keinen Empfang gehabt. Es gibt dort keine Pfade. Man ist quasi in der Wildnis unterwegs.
3: Ich meine, Mitte März ist es in Österreich vielleicht noch ganz normal, mit dem Skisack am Flughafen zu stehen. Aber dann in Athen mit dem Skisack am Flughafen zu sein und dort umzusteigen, war schon sehr speziell.
4: Also ich wollte es ja meinem Kapitän gleich am ersten Tag zeigen, wie fit, wie gut ich bin. ja.
1: Für alle, die sich jetzt vielleicht wundern und denken, Moment, diese Stimme kenne ich nicht. Mein Name ist Holger Pottje, ich moderiere normalerweise den Kapitän-Podcast bei uns im Haus. Weil aber heute gleich vier Bergwelten-Redakteurinnen und Redakteure zu Gast sein werden, darf ich euch diesmal quasi als Ersatzmoderator durch ihre Geschichten begleiten. Ich bin, wenn man so will, die konstante im Auf und Ab der Erzählungen unserer Bergwelten-Spezialistinnen und Spezialisten. So, aber nun zum Thema. Die Urlaubszeit steht bevor. Vielleicht habt ihr euren Urlaub schon gebucht oder ihr seid gerade mitten in der Planung eurer nächsten Reise. In beiden Fällen können wir euch jetzt einige hilfreiche Inputs liefern. Zumindest hoffentlich. Denn Katharina, Katrin, Klaus und Martin von Bergwelten dürfen immer wieder mal beruflich verreisen, die Glücklichen, und auch darüber schreiben. Da sammelt man natürlich ganz viele besondere Eindrücke. Für die heutige Folge haben die Vier uns vier Geschichten aus aller Welt mitgebracht, die sie uns vorstellen werden. In den nächsten Minuten dürft ihr euch also auf einen ganzen Berg von Reiseinspirationen, lustigen Anekdoten und persönlichen Urlaubstipps freuen. Erster Gast ist Klaus Haselböck, stellvertretender Chefredakteur des Bergwelten-Magazins. Er war, so viel darf ich schon verraten, in
5: Kroatien unterwegs. Hallo Klaus. Hallo lieber Holger. Klaus, welche Geschichte hast du uns denn heute mitgebracht? Es ist die Geschichte Ein Sommer am Meer aus der vierten Ausgabe des Jahres 2017 von Bergwelten.
1: Magst du uns die mal vorlesen?
5: Selbstverständlich, sehr gerne. Behutsam greift Ina nach dem Sinterzapfen, ein Spreitschritt und sie hat es geschafft, den sicheren Stand. Damit ist sie angekommen, aber nicht am Ziel. Unter ihr schwappen die Wellen der Adria in monotonem Rhythmus gegen den rauen Fels der dalmatinischen Küste. Ein Seil hat die Nürnbergerin, die gerade in Wien ihr Doktorat für Mikrobiologie macht, nicht dabei. Deepwater-Soloing heißt ihre Fortbewegungsart. Klettern, solange die Kräfte reichen und die Höhe nicht zu so schwindlerregend wird. Die Chance, trocken davonzukommen, ist jedoch gering. Das erfrischende Bad am Ende fast Gewissheit. Das ist auch der Spaß daran. Das Vertrauen kommt über mehrere Sprünge aus großer Höhe, dann wird es fast zur Sucht, sagt Ina und lächelt. Diese junge Disziplin des Kletterns könnte auf der Insel Wahr in Kroatien erfunden worden sein. Wunderbar griffiger Kalkfels, säumt die dalmatinische Küste und fällt das Riff in die Tiefe ab. Der Weg nach unten, jenseits der Wasseroberfläche, muss für Deepwater-Solisten natürlich frei sein, um genussvoll und sorglos in das glasklare Türkis einzutauchen. Das gelblich-weiße Relief, ein asiatisch anmutendes Paradies namens Cliff Base, hat sich heute Morgen schon in der Ferne abgezeichnet und für spontane Unruhe an Bord der Mandy gesorgt. Stattliche 16 Meter misst unser schwimmendes Basislager eine Bavaria 56. Mit ihren fünf Kabinen bietet sie zehn Kletterfreunden aus Österreich und Deutschland ein mondänes Quartier. Und in Kombination mit dem Schlauchboot ist die Segeljacht ein elegantes Fortbewegungsmittel um punktgenau die Spots an der Küste Kroatiens anzulaufen. Jeder Klettertag beginnt und endet somit auf der Mandy, wo das sanfte Schwanken bald zur Gewohnheit wird. Denn Klettern und Segeln passen erstaunlich gut zusammen. Hier die Faszination der Vertikalen und der Versuch, der Schwerkraft mit beherzten Zügen und klugen Steigen ein Schnippchen zu schlagen. Dort das Erlebnis der Horizontalen. Das Skipper beurteilt den Wind. Taue bringen die Segel in Position, das Schiff nimmt Fahrt auf und durchschneidet sanft das blaue Band der Wellenkämme. Kletterern, die gelernt haben, dass Schweiß und Wille unabdingbar mit dem Erreichen von Zielen verbunden sind, zaubert dieser Moment ein ungläubiges Lächeln ins Gesicht. Bewegung kann so leicht, so einfach sein. Mit Seilen gibt es an der Cliff Base auf Wahr auch genug zu tun. Aus den gut 130 möglichen Linien hat sich Marcella die Edge West herausgepickt. Die 25 Meter lange Route im Schwierigkeitsgrad 6C zieht an der Kante des markanten Turms der direkt am Meer steht hinauf. Dieser scheint sich an die stattliche Mauer des Uferfelsens anzulehnen und bildet so eine bogenförmige Formation, die sich Kletterer selbst nicht schöner hätten ausdenken können. Mit der Aussicht aufs Meer und hinüber zur Mandy, die weiter draußen vor Anker liegt, macht das Seilklettern der Boulderin mit mexikanisch-österreichischen Wurzeln gleich doppelt Spaß. Marcella liebt den Sandstein in der französischen Kultdestination Fontainebleau und ist von Kunstharzgriffen in der Halle verwöhnt. An der dalmatinischen Küste heißt es für sie daher, die Zähne zusammenbeißen. Je härter die Routen, desto mehr beansprucht der Fels die Finger. Für seine messerscharfen Kanten und Leisten wird Kroatien traditionell geliebt, genauso wie gefürchtet. Die Routen im Nationalpark Paklenica, der im Wellebitgebirge gebirge bei Sada liegt, galten lange als Inbegriff fürs Klettern an der Adria. Über die letzten Jahre sind die Möglichkeiten landesweit geradezu explodiert. 70 zusätzliche Gebiete weist der Führer von Boris aktuell für Kroatien aus und die Erschließung geht, ähnlich wie in Griechenland, der Türkei, Albanien oder Montenegro, mit viel ausländischer Unterstützung munter weiter. Der Hunger der Kletterer auf den herrlichen Kalk der Mittelmeerländer ist längst nicht gestillt. Ina hat hingegen den finalen Punkt ihrer Deepwater-Solo-Tour erreicht. Nach einer harten Querung ist sie in sieben Meter Höhe angekommen. Mehr soll es heute nicht sein. Die erfahrene Klettererin weiß, dass ein selbstbestimmter Abgang immer besser ist als ein unkontrollierter Sturz. Ich brauche euch jetzt, ruft sie ihren Freunden zu, die ihre eigenen Routen schon beendet haben und jetzt johlend auf den Uferfelsen sitzen. Zählt mich ein. Eins, zwei und drei. Inas vergnügter Schrei wird Sekunden später von sanften Wellen verschluckt, ehe sie brustend und übers ganze Gesicht strahlend wieder auftaucht.
1: Sehr schön. Klaus, Klettern und Segeln in Kroatien klingt nach einer ziemlich perfekten Kombination. Ich würde gerne wissen, wie ist die Geschichte entstanden?
5: Also, es war genau diese ungewöhnliche Kombination, äh, weil Kettern assoziiert man mit Bergen, mit den, mit den Alpen, mit langen Zustiegen, mit einer äh, frühen Aufstehen, mit einer gewissen Härte und Disziplin und einfach genau den Attributen, die die Adria oder die das Meer nicht ausmacht. Also, dort findet man die Wärme, die, die Sinnlichkeit, das, das Glitzern des Meeres, die, die Weite, so das, äh, genau das Offene. Und mich hat im Endeffekt ein, ein Segelfreund aus dem Kollegenkreis draufgebracht, äh, wo er gesagt hat, er hat das Segelboot ähm, und wenn ich die Kletterer aufstelle, das wäre doch, wär doch perfekt, weil sie fahren als Segler immer wieder an Wänden vorbei und staunen über die Wänden, Wände, die dort sind und die müssten wunderbar zum Klettern sein, was aber andererseits für die Segler eine, eine ungewöhnliche Welt ist. Ja, okay,
1: aber ich habe mir gedacht, jetzt gerade, wenn mir jemand die Geschichte vorschlägt, würde ich sagen, mache ich auch. Das klingt ja total, total entzügig. cool. Aber du weißt auch ganz viel mittlerweile über das Klettern im Mittelmeerraum, weil du warst schon öfter in der Gegend auch unterwegs Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
5: Ja, ich glaube, es sind genau diese, diese Attribute. Das Mittelmeer ist ja bei uns einfach im Begriff für Urlaub, für Sommer, für, für Entspannung. Und wenn man den Urlaub mit, mit Göttern äh, kombinieren kann, äh, am Meer sein, ähm, dann ist das, ist das auch perfekt. Und gerade jetzt einerseits Kroatien, aber auch äh, Griechenland, äh, wenn man dann an Kolymnos zum Beispiel denkt, das ist eine, eine Insel dort, das ist... Äh, wo Kletterer teilweise fast über Sommern, möchte ich, möchte ich sagen, also wirklich Wochen dort bleiben, weil es halt auch die, die Küche gibt, die, die kurzen Wege, die, die Routen sind, sind teilweise so im äh, Sintergestein, äh, also so äh, der, die Steine, die man oder der Fels, den man auch vom, ähm, vom Meer selber, selber kennt. Also, das hat auch eine Qualität, die man bei uns in den Bergen nicht bekommt, so schön die Berge sind, aber das ist schon ganz außergewöhnlich. Dort zu klettern.
1: Ein zentraler Bestandteil der Geschichte ist ja das Deepwater Solo. Magst du das mal erklären genau was es ist und dann gehen wir auf die Feinheiten ein?
5: Ja, es ist denkbar einfach. Äh, normal ähm, ist das zentrale Sicherheitskriterium beim Klettern ja das Stürzen, dass man das jetzt nicht unbedingt stürzen möchte, sondern durch eine Route durchsteigt und äh, im Stürzen lautet natürlich die Gefahr, dass man nicht hart am Boden aufschlägt und ähm, deshalb ist es Seilfreie Klettern eigentlich wirklich nur äh, Spezialisten vorbehalten, die mutig bis, äh, bis todesmutig oder sehr, sehr überzeugt von ihrem, von ihrem Tun sind und das auch nicht zur Regelmäßigkeit machen. Und dadurch, dass das ähm, Klettern in dem Fall halt über, einem, über einer großen Wasserfläche, äh, also dem Meer, stattfindet, ist diese Gefahr, sage ich mal weitgehend gebannt. Sprich, man klettert mit leichter Begleitung, T-Shirt, Shorts. Äh, Kletterschuhe, äh, klettert man die Wand hinauf, soweit man sich traut oder soweit es soweit vernünftig ist und schafft man es nicht, äh, springt man raus oder wenn man die Route äh, erreicht hat am, am Endpunkt, kann es auch sein, dass man einfach loslässt und ins Meer wieder zurückfällt. Das klingt für mich so, als wäre am Schluss immer Wasser involviert. Eher ja, eher ja, 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 weil äh, natürlich haben wir den Leistungsgedanken schon auch mitgenommen ans Mittelmeer und es geht auch um, um schwere Routen, um anspruchsvolle Routen, also Routen, die man, die man sicher nicht beim, beim ersten Mal schafft, aber das ist, kommt einerseits halt über, die, über die Gewöhnung, dass man dann größeres Vertrauen hat, also im Sinn von, wenn man loslässt, dass Kaseil ist. Aber es geht auf der anderen Seite schon auch, was sich irgendwie so total spielerisch anhört, darum, dass einem bewusst ist, ist es wirklich tief genug dort, kommen keine unterirdischen Felsriffe rein und, und natürlich sollte man nicht loslassen in dem Moment, wo man einfach den Fall da nicht kontrollieren kann. Also sprich, wenn man schon in, in Rückenlager ist oder sonst was, möchte man auch nicht von sieben von Meter runterfallen oder von zehn Meter, beziehungsweise es werden ja auch Routen bis zu 25 Meter Höhe äh, in der Stilistik äh, gemacht und das setzt schon eine Könnerschaft voraus. Das darf man nicht, nicht unterschätzen. Das ist dann kein Spiel mehr.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, 25 Meter klingt für mich eher nach Klippenspringerin oder Klippenspringer, aber was ist denn jetzt für... Kann man sagen, also wenn man das jetzt als Anfänger macht oder als äh, mittlerer Kletterer, also gerade 8 oder so, wie hoch darf es denn sein oder wie hoch soll es denn am Anfang sein, wenn ich das zum ersten Mal ausprobiere?
5: Und wann soll es mir springen? Ich glaube, du hast ja die Erfahrungswerte mittlerweile. Äh, ja, ich, ich würde sagen, eigentlich das, was man sich vielleicht im, im Freibad auch, auch zutrauen trauen wird, weil es ist nicht niedriger deshalb, nur wenn man, wenn man Kletterschuhe anhat. Und von dem Wert halt noch ein bisschen was abziehen. Also das lohnt sich sicher, ich sage mal, drei, vier, fünf Meter rauf zu, rauf zu klettern und von dort einfach mal loszulassen und zu schauen, wie ist das mit dem, mit dem Fallen? Mag man das äh, oder ähm, ist das irgendwie fürchterlich <lacht> als, äh, als Erfahrung und wie man bei den Dingen sie dann, dann echt äh, langsam steigern und natürlich auch. Man beim Deepwater Solo natürlich den Vorteil, dass man nicht so an eine, eine Route gebunden ist, also dort, wo beim Klettern sonst halt die, die Bohrhaken stecken, man muss ja natürlich nichts einhängen, also man kann, man kann variieren, aber es geht schon darum, dass man einerseits, wie gesagt, weiß, was ist, was ist drunter, beziehungsweise, dass man einen, Freundin, einen Freund, geht, einen Partner mit hat, der einem äh, schon spottet, wie man sagt. Also, wenn man im Wasser einfährt und sie trotzdem verletzt oder, oder ähnliches, damit man da nicht, nicht alleine ist. Also, es ist kein, also, kein Sport, der es nur Urlaub und lustig sein oder sonst was ist, sondern der schon auch. Äh, Einfach Kenntnisse erfordert und, ähm, und Umsicht. Das heißt, man soll es,
1: äh, wie, glaube ich, stets beim Klettern immer mindestens zu zweit machen, also einer, der genau. aufpasst. Okay. Genau
5: das, ja. Der steht zwar in dem Fall nicht am Seil, aber derjenige, der derjenige, auch für dem da ist. Okay.
1: Was ich total schön fand, ist jetzt. Äh Du hast ja da eigentlich drei Elemente. Du bist zuerst am Boden, du bist am Fels, dann bist du eigentlich in der Luft und dann bist du im Wasser. Das Erlebnis haben wir normalerweise nur Vögel. Wie ist denn das so? Bildern, von der ja. <lacht> Genau, zum Beispiel. Aber wie ist das von der Vertikalen in die Horizontale? Wie fühlt sich das an? Das muss ja ganz besonders sein. Das ist wunderbar
5: und das ist, glaube ich, einfach das Kernelement, weil äh, gerade beim Klettern beim hat man diese Faszination, wie man mit der Schwerkraft spielen kann, wenn man sehr guter Gletterer ist sogar in, in überhängenden Bereichen, aber wie man dem trotzen kann, dass einem eigentlich nach unten zieht und gleichzeitig strebt zumindest der, der Geist äh, nach oben. Also es geht immer um dieses, wir bewegen uns da immer in der Vertikalen und andersherum, wenn wir dann das dann beendet haben und gehen im Meer schwimmen, dann geben wir uns einfach dieser Horizontalen hin, also dem, dem Getragensein, dem, der Weite des, des Horizonts, einfach so dieses flüssige Fließen mit, äh, mit den Elementen, wo es kein, kein Kampf ist, sondern wirklich ein, ein Aufgehobensein und ein Teil des Ganzen. Und also gerade äh, diese Kombination von beiden, von diesem äh, energischen, äh, kraftorientierten, sehr, sehr präzisen Tun und dann einfach diesem getragen Sein, äh, ist wunderbar. Die steirische Band STS hat einmal gesungen: "Irgendwann bleib wieder
1: dort." Deine Schilderungen klingen jetzt sehr paradiesisch. Ist es tatsächlich paradiesisch so ein Leben im, im Klettergebiet? Könntest Könnt du dir
5: das vorstellen? Also ich habe die ich habe keine Erfahrungen, die jetzt über, über Tage oder sowas hinausreichen. Wie lange war sie unterwegs? Also, wir waren eine Woche damals unterwegs, okay. knappe Woche. Und ich war in anderen Spots, also wie in Griechenland, war ich schon ein bisschen, ein bisschen länger. Ich glaube, es ist einerseits ja auch von Zeiten abhängig. Also, es ist, ich gerade, der Frühsommer oder der Herbst eine wunderbare Zeit in, in Kroatien zu sein, also im, im Hochsommer ist zumindest am Meer, wenn die Sonne da direkt reinknallt, sicher grenzwertig äh, von, den, von den Temperaturen. Und aus meiner Erfahrung ist einfach, ähnlich wie Gätern und Schwimmen, ist einfach die Abwechslung. Einfach die, die Freude wird eigentlich bei mir im Tun gestärkt, wenn es einfach einen Zeitraum hat, der dann wieder einen Höhepunkt hat, ein Ende hat und wo was anderes kommt und dass man dann wieder zurückkehren kann zu dem, was man wirklich liebt, wirklich gerne macht ob sich diese Qualität des Aussteigens dann halten kann, wenn, äh, wenn man das so verlängert, ist eine gute Frage. Also die, <lacht> die können wir beide jetzt nicht beantworten. Wäre aber sicher ein Versuch wert. <lacht>
1: <lacht> das glaube ich auch. Aber wenn wir es jetzt mal für Urlaub planen, also was wäre für dich die ideale Zeit, um dies zu tun und wie lange würdest du es machen? Also ich glaube, einerseits mit einer Woche ist
5: man, ist man gut dabei und es sind so die, die Zwischensaisonen, also... Mai, Juni würde ich sagen, Kroatien, äh, dann wieder September, September, Oktober ist schön. Und es, ähm, so wie wir es in der Geschichte geschildert haben, da waren wir eben mit Segelboot äh, unterwegs und solche Boote lassen sich auch, auch mieten. Also, wenn man da Freunde hat, die eine ähnliche Begeisterung teilen, dann gibt es auch äh, Skipper, äh, die die Boote haben, die einem dorthin führen können. Das, äh, das, da muss man nicht selber selber ein Segler sein. Ich habe aber schon gedacht, also so sehr man auf die, die Berge nicht Bergmenschen erklären muss, also das Meer muss man nicht erklären. Also es war auch mit den Kletterfreunden, mit denen ich dort war, wo wir in der Nacht an den Hafen gekommen sind und wo das Boot dort, dort gelegen ist. Also diese die Magie von diesem, diesem leichten, diesen leichten Wellen und das, das Segelboot, die hat, die hat jeder sofort verstanden.
1: Das Meer muss man nicht erklären. Schöner Schlusssatz. Klaus, vielen lieben Dank fürs Dasein und für die schöne Geschichte. Sehr gerne, liebe Olga. So, wir wechseln nun den Kontinent und reisen nach Afrika. Oder besser gesagt, wir segeln mit Katharina Brunauer-Lehner, Chefredakteurin des Bergweltenmagazins nach Marokko. Richtig gehört, wir segeln. Ich glaube, das muss uns Katharina genauer erklären. Deshalb begrüße ich Sie als nächstes im Studio. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo, danke. <lacht> ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, welche Geschichte hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht eine Geschichte, die trägt den Titel Über das Meer und die Berge. Und sie spielt im marokkanischen Riefgebirge. Und wie du richtig gesagt hast, bin ich dort hingesegelt von Spanien aus.
1: Ja, du hast uns aber verschwiegen, welche Ausgabe das im Bergweltenmagazin
2: wäre. Ah, welche Ausgabe, genau. Äh, die war in der Dezember-Jänner-Ausgabe Jahreswechsel 2019-2020. Also schon ein Zeitchen her, vor Corona.
1: Stimmt. Magst du uns die jetzt vorlesen?
2: <lacht> ich lese ein Stück draus vor. Staub. Ein paar Städte Marokkos tragen eine Farbe als Erkennungsmerkmal. Marrakesch grün, Tetuan weiß, Chef Schauen im Riefgebirge ist die blaue Stadt. Je nachdem, wen man fragt. Die blaue Farbe vertreibt Fliegen, vertreibt böse Geister oder zieht Touristen an, schildert Najib, unser Land fahrer für die nächsten Tage. Während wir gemeinsam Minztee trinken, auf dem Hauptplatz, wo Hippies aus aller Welt Schmuck verkaufen und einheimische Männer langsam in die Lokale strömen, um Backgammon zu spielen, werden fleißig Instagram-Inhalte produziert. Selfies von Europäerinnen vor blauen Fassaden und bunten Blumentöpfen hier, ein Gruppenfoto von weiß gekleideten Touristinnen mit blauen Schals und Chinaflagge auf den Treppen der Moschee dort. Naschib gefällt der Trend nicht. Als er vor 30 Jahren aus Deutschland in diese Stadt gekommen ist, waren die wenigen Gäste Eskapisten auf der Suche nach dem freien Leben und noch nicht alle Fassaden blau. Damals hieß er noch Roland. Nach seinem Übertritt zum Islam hat er sich den Namen Naschib ausgesucht. Man sagt, es bedeutet, der, den wir mögen, erzählt er. Sein Haus, in dem er mit seiner Frau und drei Kindern lebt, die anderen drei sind schon ausgeflogen, ist am nächsten Tag Treffpunkt für unseren Aufbruch in den Talasimante nationalpark Wir laden die Rucksäcke auf das Dach seines Landrovers, er lässt Musik mit langen E-Gitarren-Solos durch die Boxen blasen und bringt uns mit Ruhe aber unzimperlicher Geschwindigkeit über die Holperpisten. Feiner Staub liegt auf den Straßen, liegt auf den Blättern der Bäume am Wegesrand, bald auch auf Hosen, Haut und Haaren der Fahrzeuginsassen. Doch der Nationalpark bietet mehr als die karge, schroffe Landschaft in den Höhen, die ab und zu 2000 Meter überragen und von denen aus man gelegentlich das Meer sehen kann. Er ist einer der letzten Orte, an denen die marokkanische Tanne wächst. Ein Baum mit eng gedrängten, stumpfen Nadeln. Aber auch Eichen und Atlaszedern säumen Hänge und Täler. Flüsse haben tiefe Schluchten in das Bergland gegraben. Manche von ihnen, wie etwa die Akschur-Schlucht, sind bereits touristisch erschlossen und werden von erholungssuchenden Stadtmenschen besucht. Andere sind gänzlich unberührt, wie der Großteil des 600 Quadratmeter großen Parks. Markierte Wege gibt es nur wenige, eher Trampelpfade, die von den heimischen Bauern mit ihren Maultieren genutzt werden. Es schadet jedenfalls nicht, hier mit einem Bergführer unterwegs zu sein. Stacheln. Gerade noch hat die Gruppe, die sich kaum kennt, auf den bunten Plastikstrohmatten Taschinen gegessen und Tee getrunken. Hannes und Gabi, ein sportliches Paar aus Kärnten, Skipper Hansjörg, Fahrer Nashib, Bergführer Mohammed und wir, Fotografin und Schreiberin, nun liegen wir nebeneinander in unseren Schlafsäcken unter dem Sternenhimmel. Es ist dunkel, der Mond nur eine schmale Sichel. Mit dem Blick auf Sternschnuppen von der Größe abstürzender Planeten und auf die Milchstraße schläft man irgendwann ein. Der Morgen beginnt mit Minztee, den Mohammed gerade frisch aufgekocht hat. Es ist unwegsames Gelände, durch das er uns nach dem Frühstück auf den Jebel Lakra führt. Rund 700 Meter sind zu überwinden, bis man die Kammhöhe erreicht und sich der Wald lichtet. Nun wird der Jebel Musa sichtbar, das Mittelmeer und das spanische Festland in der Ferne. Über einen breiten Grat aus Geröll und Felsbrücken sucht man sich den Weg zum höchsten Punkt, auf dem ein Turm steht. Im Sommer wird von hier Ausschau nach Waldbränden gehalten. Ein paar Sprossen hinauf, dann sind wir wirklich ganz oben auf 2055 plus 4 Meter. Von hier aus geht es nur noch bergab, drei Tage, immer Richtung Meer. Das bedeutet auch marschieren durch Gestrüpp, für das der Name Dickicht erfunden worden zu sein scheint. Wirklich alles hier hat Dornen oder sticht und kratzt, auf eine andere Art und Weise. Abends am Feuer betrachtet man seine aufgeschürften Hautstellen wie Medaillen, die man dafür erhalten hat, dass man den Pflanzenfängen entkommen ist. Danach legt man sich in sein Bett unter Sternen und friert auf 1400 Meter Höhe in seinem Schlafsack, trotz Nähe zum brennenden Feuer. Aber das Unbequeme ist bekanntlich die Zutat jedes Abenteuers.
1: Vielen lieben Dank. Gerne. Es klingt mega spannend, die Geschichte. Ich würde es gern von dir wissen, wie die Geschichte entstanden ist. Es ist wahrscheinlich auch sehr spannend für die Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, hm... Wie entstehen so Geschichten eigentlich? Wie war es bei dir?
2: Ja, äh, es ist eigentlich ganz witzig entstanden. Der Hansjörg, äh, der unser Skipper war, da auf diesem Trip, hat uns eine Mail geschrieben und gesagt, hey, äh, ich biete da immer so Segel- und Wanderreisen nach Marokko an, ins wilde Riefgebirge, wäre das nicht was für euch. Und dann haben wir sicher Wochen, ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate hin und her geschrieben und uns überlegt, wie wir das organisieren könnten, dass wir da mitfahren können, weil es sind relativ lange Trips normalerweise, also geht auch bis zu zwei Wochen und so lang können wir leider nicht aus dem Büro weg. Nein, Schatz. Genau, und haben uns überlegt, wie wir das machen können und haben uns dann geeinigt und Kurz bevor wir aufgebrochen sind, hatte aber das äh, Schiff einen Motorschaden. Und auch bei einem Segelboot braucht es natürlich einen Motor, weil manchmal weht der Wind nicht und Flotte. dann hängt man mit neben dem Meer. Das ist nicht so gut. Das heißt, dann haben wir kurzfristig die Reise, glaube ich, nochmal um zwei Wochen verschoben. Aber, aber dann ging es los und äh, wir sind mit Hans-Jörg aufgebrochen in sein geliebtes Marokko, das er uns dann gezeigt hat, was sehr schön war.
1: Das ist heißt, das ihr heißt, mit dem Segelboot hingefahren und dann gewandert?
2: Genau, wir haben uns in Marbella getroffen. Und sind dann am Nachmittag äh, noch losgesegelt, sind die ganze Nacht durch, durchgesegelt äh, im Dunkeln, was eine wahnsinnig tolle Erfahrung war. Bisher bin ich immer nur am Tag gesegelt. Und dann in der Früh sind wir in, in Marokko angekommen am Hafen bisschen wir auch geschlafen, bisschen bisschen wir Wein getrunken.
1: Jetzt ist meine Schubladenfrage für ja. dich. Als Bergwelten-Chefredakteurin mhm. hast du da versuchen wieder stehen können, den Mast hochzuklettern am Segelboot?
2: Den Mast hochklettern? Ja. Oh, ich glaube, da hätte mir der Hansjörg geschimpft. Es, gibt, äh, es hat natürlich eine Sicherheitseinweisung gegeben, mhm. weil ähm, es müssen alle mithelfen beim Segeln. Das heißt... Äh, einfach so am Boot rumlaufen und tun, was man will. Das ist nichts. Mhm, da da hat sie ja aufgepasst. Also ich bin nicht an was hochgeklettert. Schade.
1: Aber magst du mir einen Moment verraten, der sich bei dir so wie auf die Netzhaut eingebrannt hat von diesem Abenteuer, von dieser Reise? Gibt es da einen speziellen?
2: Es gibt viele, aber einen, der war besonders spannend. Die erste Nacht, die wir draußen im Freien verbracht haben, also wir waren... Ich glaube, fünf Tage Wandern unterwegs und wir hatten unsere Schlafsäcke im Gebäck und haben dann jeden Abend uns einen guten Schlafplatz gesucht und da unsere Matten und Schlafsäcke ausgebreitet. Und am ersten Tag, da ist man das ja noch, noch nicht so gewöhnt, also man ist in einem fremden Land unterwegs und denkt sich so: Aha, die Leute kenne ich jetzt auch noch nicht so gut, ja? äh, legt man sich mal so nebeneinander wie so Ölsardinen auf die Matte und ich bin ganz außen zum Liegen gekommen. Also ich war die Beschützerin der Gruppe. Ich verstehe. Und ähm, Marokko ist ja Marihuana-Anbaugebiet und in der Nacht klopfen die Einheimischen die Samen von den Stängeln. Und das hört man durchs ganze Gebirge, also diese Klopfgeräusche.
1: Okay, das klingt wie so Trommeln? Oder so tak, tak,
2: tak, tak. Und das ist ein bisschen eigenartig natürlich. Und ähm, an dieses Geräusch habe ich mich dann irgendwann in der Nacht gewöhnt gehabt, aber dann war so Scharren auf, auf, auf Stein und ich habe natürlich auch schon ein bisschen Angst bekommen und habe mich dann so umgeschaut und dann haben wir einem Maultier ins Gesicht geschaut. Es hat mich angeschaut, ich habe es angeschaut und dann ist es einfach weitergegangen.
1: Wirklich, das Muli war ganz entspannt und es ist weitermarschiert.
2: Ja, es ist weitermarschiert. Es hat mich angeschaut hat sich gedacht, was liegen da Leute? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe gedacht, hm? Maultier und dann ist es weitermarschiert. Das
1: ist ja total nett. Was ich total schön fand, auch an der Geschichte, ihr habt das praktisch als Frauenteam gemacht, die Geschichte, du also der Fotografin ja. mit und es ähm, ist einfach losgezogen. Es waren dann letzten Endes vier Tage, die ihr gewandert seid, stimmt das?
2: Wir sind vier Tage gewandert, ja.
1: Und ihr seid jetzt immer ohne Zelt unterwegs gewesen?
2: Immer ohne Zelt, ja. Also äh, es fühlt sich dann auch irgendwann an, die Zeit zerrinnt irgendwie so. Es hat sich angefühlt, als wären wir einen Monat unterwegs gewesen, weil wir haben keinen Empfang gehabt. Es gibt dort keine Pfade. Man ist quasi in der Wildnis unterwegs.
1: Ihr wart ohne Smartphone unterwegs?
2: Smartphone war mit, aber es war aus, also es Wie war das? Ja, eigenartig. eigenartig. Man ist halt ähm, voll auf sich zurückgeworfen, auf die eigenen Gedanken, aber natürlich auch sehr, hat er einen sehr starken Bezug zu diesen Menschen, die da dabei sind. Also in diesen Vier Tage wandern und dann halt vorher waren wir nur in der Stadt und nachher nur in der Stadt und einen Tag segeln. Äh, man kommt den Menschen sehr nahe, das verbindet einen, mhm. wenn es kein, gar keine Ablenkung gibt.
1: Gab es so einen Culture-Clash-Moment, wo man sagt, äh, ganz fremd für mich, tu ich mir schwer, oder? <lacht> ja, ja?
2: Äh, wir sind da angekommen und äh, was ich vorgelesen habe in, in Chef Schauen, in dieser blauen Stadt, da haben wir die erste Nacht verbracht, bevor wir am nächsten Tag dann ins Riefgebirge gefahren sind und wir haben da ja spontan noch nach einem Zimmer Ausschau gehalten und im Hotel haben sie gesagt, ja, jetzt im Hotel ist nichts frei, aber wir haben da nur so eine Gästewohnung, da können sie ja schlafen. Ja, in der Gästewohnung war halt kein Badezimmer, sondern es war ein Klo und da war so ein Wasserschlauch drinnen mit kaltem Wasser. Und es war halt gleichzeitig dann auch die Dusche, halt einfach neben dem Klo der Schlauch. Und in der Ecke vom Raum war halt so ein Abfluss Und ich musste dringend Haare waschen. <lacht> Weil man <war ja> dann... <lacht> also vielleicht wäre es ja egal gewesen, zwecks dem Staub dann, aber ich wollte Haare waschen, Aha. dann mit eiskaltem Wasser im Klo Haare gewaschen. Also mit dem Schlauch im Klo, nicht in der Klo. <lacht>
1: Gut, davon sind wir ausgegangen. Aber gab es dann so ein, ein versöhnendes Ende auch für die Strapazen? Weil die selbst hat dann auch, glaube ich, durch den Fluss gewandert, also Brust hoch und all die Geschichten.
2: Ja, also es war wirklich verrückt. Wir sind immer diesem, diesem Fluss entlang und durch diese Schlucht gewandert. Und am Ufer vom Fluss waren einfach so viele Dornen, dass wir, und da war ja ein richtiger Pfad, dass wir da gar nicht gehen konnten. Das heißt, wir sind eigentlich sehr oft im Fluss gegangen, das war manchmal Knöchel hoch, manchmal Knie hoch, manchmal Oberschenkel hoch. Und an einer Stelle oder zwei, drei Stellen war es hoch. Das hat geheißen, Rucksack aus, auf die Schultern drauf, also so hinterm Kopf. Und dann halt durchwarten, bis man wieder auf den Grund, auf der gegenüberliegenden Seite gekommen ist. Das heißt, wir waren eigentlich die ganze Zeit nass und haben aufgepasst, dass der Schlafsack nicht nass wird. Weil das ist natürlich ungut.
1: Und was geht einem da durch den Kopf, wenn man da gerade im Wasser macht? Hat man da, denkt man, irgendwie so eine da Angst, dass da irgendwas drin ist, oder bist du da entspannt?
2: Na, da war ich entspannt. Also habe ich, ich hab keine Sorge gehabt, dass was drin ist. Ich habe wirklich nur Sorge gehabt, dass sie irgendwie umknöchel oder irgendwo... Okay. Ich habe den Grund ja nicht gesehen und dass dann mein Rucksack nass wird. Und ich in einem, das in um in einem nassen Schlafsack <lacht> schlafen muss. Das, das war eben eh so der Nacht. Hier. <lacht> Das ist wirklich das Schlimmste Das ist sehr großartig. Aber es ist natürlich so ein Abenteuer, weil man kommt dann an und wie gesagt, man breitet seine, seine Sachen aus und dann badet man halt auch noch im Fluss. Mhm. Und, und es ist und total,
1: ja, back to the basics, aber total klar und schön irgendwie auch, so wie du es erzählst.
2: Ja, absolut. Also es war sicher eine der allerbesten Dinge, die ich jemals äh, gemacht habe. Also nicht nur fürs Magazin, sondern überhaupt mhm. so. In meinem Leben.
1: <lacht> so, ich könnte mir jetzt vorstellen, die Hörerinnen und Hörer haben möglicherweise jetzt Lust auf so eine Reise bekommen. Wie plant man das am besten und würdest du das jetzt jedem empfehlen oder was muss man da mitbringen?
2: Also vom Planen her würde ich sagen, das Beste ist, sich auf jemanden zu verlassen, der sich dort auskennt. Also ohne einen Bergführer aufzubrechen ins Riefgebirge, wo es keine Wegweiser gibt und man die Gefahren nicht kennt, würde ich jetzt nicht besonders schlau finden. Das heißt, man sucht sich am besten so einen Reiseveranstalter. Ich kann den Hansjörg wirklich sehr empfehlen, weil es ist keine touristische Sache, sondern, also natürlich, man ist Tourist im Land, aber es ist jetzt nicht so eine Touristenreise, Busreise, sondern wirklich eine gut organisierte Sache. Oder man sucht sich einen anderen Anbieter, der sowas anbietet und fährt dann halt da mit. Das Coole ist, man ist dann auch mit Gleichgesinnten unterwegs, es ist gut organisiert, man hat keine Scherereien oder möglichst wenige und dann lösen sie andere Leute für einen. So würde ich das machen. Ähm, ob ich es für jeden empfehlen würde? Ich habe dann darüber nachgedacht, als ich den Text geschrieben habe. Äh, ich glaube, es ist nicht unbedingt für jeden was. Ähm, man muss schon so ein bisschen Lust am, am Leiden haben. <lacht> Lustvolles Leiden. Ja, also wenn man sich nicht vorstellen kann, draußen zu schlafen. Und da wird es halt auch mal ein bisschen unbequem. Man friert halt manchmal. Ja, aber man
1: muss einen tollen Sternenhimmel
2: haben. Ja, also für mich ist es ein perfektes Abenteuer und alle Leute, die äh, zuhören und sagen, ich möchte gerne mal was Außergewöhnliches erleben, vielleicht da ein bisschen an meine Grenzen gehen, ohne dass es jetzt gefährlich ist, denen würde ich es empfehlen. Leute, die gern gemütlich wandern und dann schön am Abend essen äh, gehen, ähm, was ja voll okay ist, mache ich gerne, denen würde ich vielleicht was anderes empfehlen. Mhm.
1: Ähm, Details dazu wird es wahrscheinlich in den Shownotes geben, nehme ich an. Also wenn man das jetzt machen will, kann man wahrscheinlich in den Shownotes was dazu lesen. So ist es. Du, zum Abschluss, wenn ich jetzt Lust bekommen habe und das machen möchte, wie lang sollte ich mir denn auf jeden Fall Zeit nehmen?
2: Ähm, für diese Sache würde ich sagen schon mindestens eine Woche, besser als zwei Wochen. Dann hat man wirklich keinen Stress. Mhm. Ähm. Genau, noch länger ist immer besser. Ja, klar. <lacht> Job kündigen, nach Marokko ziehen.
1: <lacht> Guter Vorschlag. Und Schlafsack, muss ich da auf irgendwas achten?
2: Ja, ähm, am besten ist schon ein Schlafsack mitzunehmen, so ein zeiten schlafsack Also der Hochgebirgs-Winterschlafsack muss es nicht sein, aber schon einer, wo man sagt, eine feuchte, kühle Nacht haltet man aus.
1: <lacht> Super, perfekt. Von den drei Dreijahreszeiten kommen wir jetzt zum. Gast Nummer 3 gleich. Liebe Katharina, vielen lieben Dank für die Geschichte und deine Zeit. Ja, danke dir. Vom heißen Marokko geht's wieder zurück nach Europa, wo sich eine Insel, die vor allem bei Sommertouris beliebt ist, als skitouren entpuppt. Um welches Eiland es sich dabei handelt, erzählt uns bergwelten.com-Chefredakteurin Katrin Rath, aber erst nach einer kurzen Werbepause.
0: Um euch die Wartezeit auf die nächste Folge des Bergwelten-Podcasts etwas zu verkürzen, haben wir einen Hörtipp für euch parat. Der Red Bulletin hat vor kurzem einen neuen Podcast gelauncht, die Biohacking-Praxis. Da denkt der eine oder andere vielleicht an die Netflix-Serie Biohackers, in der es um Gentechnik-Experimente geht. Aber keine Angst, in der Biohacking-Praxis geht es nicht um Mutanten, sondern darum, wie du deine Lebensqualität mit einfachen Tricks verbessern kannst. Biohacking-Experte Andreas Breitfeld erklärt zum Beispiel, wie du Fett abbaust, ohne Muskeln zu opfern, warum Kaltduschen am Morgen hart, aber sehr lohnend ist und in einer Folge verrät er sogar, wie du 120 Jahre alt werden kannst. Neugierig? Neue Folgen von der Biohacking-Praxis gibt's ab jetzt jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Willkommen zurück, hallo Katrin. Hey Holger. Welche Geschichte hast du uns denn mitgebracht?
3: Die Geschichte heißt Siataki im Schnee, ein Skitourenrennen auf Kreta.
1: Okay, und die findet man online?
3: Die findet man online, ganz genau. Ich war im März dort und wenn du und die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen, dann würde ich mal kurz reinlesen. Unbedingt. Sehr cool, also wir beginnen quasi mittendrin. Was bisher passiert ist, ist folgendes, dass ich vom Flughafen abgeholt worden bin von den Organisatoren äh, des Rennens und mit denen sitze ich jetzt im Auto. Spaß ist eine fundamentale Sache hier auf Kreta, erläutert Miki Foros, während er den Wagen Kurve für Kurve durch kleine Gassen bergauf manövriert. Was er damit meint, wird uns klar, als wir beim Rennbriefing mit Gelächter, Käse und Rakomelo empfangen werden. Soviel schon vorab? Rakomelo ist ein aus dem Trester schnaps Raki, Honig und Gewürzen hergestellter Likör, der uns in den kommenden Stunden und Tagen noch häufiger begegnen sollte. Die Piera Kreta ist mein erstes Skiturnrennen. Daher kann ich nicht sagen, wie die Vorbesprechungen normalerweise ablaufen. Mir gegenüber in dem großen Restaurant sitzt der rennerfahrene Skibergsteiger und Bergläufer Philipp Reiter aus Deutschland. Seinem Gesichtsausdruck, der zwischen Erstaunen und Lachen wechselt, entnehme ich aber, dass sich die Stimmung im Vorfeld der Piera Kreta wohl erheblich von jener vor Patrouille de Glacier, Selleronda und Co. unterscheidet. Nachdem wir in aller Kürze darüber informiert worden sind, was morgen alles in den Rucksack gepackt werden soll und welchen Fähnchen wir auf dem Weg folgen müssen, ist es Zeit für das nächste Stammball. Jamas! Zum Wohl! Das erste griechische Wort ist auch schon gelernt. Den ausführlicheren Sprachkurs vertagen wir aber lieber. Das Bett wartet. Schließlich sind wir für ein Rennen hier. Griechische Gelassenheit und Bergblick. Um 10 Uhr soll der Startschuss für die fünfte Piera Kreta fallen. Von Aufregung oder gar Eile ist um 8.30 Uhr beim Frühstück noch nichts zu merken. Schon die rund 30-minütige Anreise ist ein kleines Abenteuer. Nach dem Frühstück werden wir in Janis Auto gesteckt. Mit seinen dunklen Augen, schwarzen Haaren und braun gebrannt, gibt er einem Bilderbuchkriechen ab. Er lenkt den Wagen über die schmale Straße, vorbei an Herden von Schafen und Ziegen, umschifft gekonnt die kraterartigen Schlaglöcher und erzählt dabei von unserem Ziel, dem Siluritis-Massiv. Das rückt nun das erste Mal in unser Blickfeld. Eingebettet in die schon grün werdenden umliegenden Hügel blendet uns der schneebedeckte Riese regelrecht. Der höchste Gipfel, der Psiloritis, bringt es auf stattliche 2456 Meter. Übersetzt heißt das so viel wie hoher Berg, sagt Janis hinterm Steuer. Nicht besonders kreativ, denke ich am Rücksitz. Umso einfallsreicher gestaltet sich dafür das Shuttle-Service, das die rund 150 Teilnehmer von den am Straßenrand geparkten Autos zum Start des Rennens bringt. Mein Team darf es sich auf der Ladefläche eines Pickups so gut es geht gemütlich machen. Griechische Gelassenheit und Mehrblick. Im Startbereich angekommen, wird schnell klar, wieso beim Frühstück alle so entspannt waren. Um 10 Uhr sind wir noch weit davon entfernt, den Startschuss zu vernehmen. Den Routiniers in Sachen griechischer Gemütlichkeit war das wohl von Anfang an klar. Während also noch der Startbogen aufgebaut wird, mischen wir uns unter das gut gelaunte Volk am Fuße des Psyloritis und genießen die Sonne. Ausrüstung in Leichtbauweise oder gar Rennanzüge sieht man hier nur vereinzelt. Die meisten sind in der Free Touring Montur angereist, manheim Retro Look und wieder andere sind sogar mit Splitboards bewaffnet. Geschwindigkeit ist bei der Piera Kreta offensichtlich zweitrangig. Würde es bei allen Skitourenrennen so ablaufen, würde ich glatt eine Umschulung zur professionellen Skibergsteigerin erwägen. Ich werde vom Moderator aus meinen Gedanken gerissen, der die Teilnehmer zum LVS-Check und dann weiter an die Startlinie dirigiert. Wer nun glaubt, es ging ja jeden Moment los, hat die griechische Mentalität noch nicht verinnerlicht. Jetzt wird nämlich erst einmal getanzt. Oder besser, jungen Männern beim Tanzen zugeschaut. Eine Volkstanzgruppe stellt ihr Können unter erschwerten Bedingungen, Schnee statt Tanzboden, eindrucksvoll unter Beweis. Nach der 20-minütigen Vorführung geht es aber wirklich los. Die erste Reihe, das sind diejenigen mit den dünnen Anzügen und Skiern, sprintet los. Dahinter hat man weniger Eile. Gut, dass wir keine Bestzeit anstreben, Ansonsten bliebe gar keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Die weißen Kuppen und Gipfel des Massivs heben sich fast schon kitschig vom wolkenlos blauen Himmel ab. Und dann taucht auch noch das Meer hinter uns auf. In unzähligen Spitzkernen, begleitet von regelmäßigen "ahs" und O's, nähern wir uns dem ersten Checkpoint, von wo die Abfahrt in einen großen Kessel startet. In feinsten Vieren ziehen wir unsere Schwinge abwärts und als wären die Bedingungen nicht schon Belohnung genug, gibt es am nächsten Checkpoint ein Stammball Racomelo zur Stärkung, vor dem zweiten und letzten Anstieg. Wieder bewältigen wir eine Spitzkerre nach der anderen und als wir oben ankommen, hat die Sonne ihren Zenit ebenfalls erreicht. Noch ein Schluck Racomelo, dann steigen wir ein paar Meter über felsiges Gelände ab und starten die steile Abfahrt ins Ziel. Griechenland kann auch rassig.
1: Sehr schön, vielen Dank für die Geschichte.
3: Sehr gerne. Also muss man vielleicht auch dazu sagen, dass auch am Ende noch was fehlt, das in der Geschichte steht. Man vielleicht auf nachlesen kann. Ich
1: verstehe, du teaserst schon. <lacht> ja, ja,
3: ja. Ich, ich mache das schon länger heute. <lacht>
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Mich würde gleich am Anfang interessieren, wie denn die Geschichte entstanden ist. Wie kam es zu dir?
3: Ähm, das war ganz witzig. Es hat nämlich der, die griechische Zentrale für äh, Tourismus hat angefragt, ob nicht jemand von uns dabei sein will bei diesem Skidown-Rennen. Und das findet ja eigentlich nur alle zwei Jahre statt. es war jetzt Corona-bedingt passiert. Und 2022 war es dann wieder soweit. Und das hat, also, diese, dieses, diese Sache mit Skit und Rennen auf Kreta, das klingt heute halt schon so absurd, dass wir in der Redaktion gesagt haben, ja, okay, da müssen wir was machen. <lacht> Weil, ich weiß wie es dir geht. Hast du schon mal drüber nachgedacht, einen Sheet-Urlaub auf Kreta zu planen? Ach
1: nee, ich, ich fand auch genau den, also den Überraschungseffekt auch so charmant bei der Geschichte, dass du sagst, Kreta, da habe ich Strand, Sonne, Meer im Kopf. Und du tauchst dann dort mit dem Skisack auf.
3: Ja, das war am Flughafen etwas interessant, weil ich meine, Mitte März ist es in Österreich vielleicht noch ganz normal, mit dem Skisack am Flughafen zu stehen, aber dann in Athen mit dem Skisack am Flughafen zu sein und dort umzusteigen, war schon sehr speziell, ja. weil das natürlich sonst niemand macht. Die sind alle bereit für ihren ersten Urlaub in der Sonne am Meer. Ähm, aber als ich dann in Heraklio wieder ausgestiegen bin aus dem Flugzeug, war ich zum Glück nicht ganz die Einzige, die da mit ihren Skiern angereist ist. Äh, da habe ich schon mehrere getroffen und dann habe ich gewusst, ah ja, die müssen auch zur Pera Kreta.
1: Du hast jetzt wirklich äh, schon einige Erfahrungswerte auch in dem Bereich, wenn du es jetzt einordnen müsstest, das Erlebnis bei Skitouren mäßig?
3: Also ich muss sagen, es war wirklich eine der besten oder vielleicht sogar die beste Skitourerfahrung, die ich wirklich gemacht habe wirklich? in meinem Leben. Okay. Ähm, wie gesagt, ich war zwar noch nie beim Rennen dabei mhm. und wenn alle Rennen so wären, würde ich bei weit mehr mitmachen, aber auch so von, also diese Gelassenheit, die einem da entgegenschlägt, das ist alles total locker und und gehen am Meer oder mit Blick aufs Meer ist ja doch irgendwie etwas, das für viele einfach so auf der To-Do-Liste steht und das ist schon einmal was ganz Besonderes und vor allem, wenn du dort hinkommst und du perfekte Bedingungen vorfindest, weil damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Das
1: heißt, der Schnee war noch...
3: Der war super, es waren perfekte Frühlingsbedingungen. Ich habe gedacht, es wird super sulzig und warm und überhaupt gar nicht so angenehm sein. Aber es war herrlich. Also wir sind ja zum Mittag abgefahren, was dann oft schon recht spät ist. Aber es war die Hangneigungen perfekt, die Aufstiege wunderschön, Blick aufs Meer. Und dann wirklich die Abfahrten im feinsten Vieren, die, wie man es bei uns selten vielleicht erlebt.
1: Ich, ich bin jetzt gerade sehr baff, muss ich sagen, <lacht> von deiner Erzählung. Ich fand es auch total schön, weil, weil ich die Gelegenheit habe, Schiller und Wilhelm Tell zu zitieren. In diesem Podcast hätte ich mir auch nicht gedacht, dass sie das ausgeht. <lacht> durch diese hohle Gasse muss er kommen, heißt in Wilhelm Tell von Schiller. Bei euch war es eine Abfahrt durch eine breite Rinne, die irgendwie besonders war, oder?
3: Ja, genau. Das war dann ähm, am nächsten Tag. Und da kommen wir vielleicht dann später noch auf die Vorgeschichte zu, diesen Tag zu sprechen, weil uns ist allen nicht besonders gut gegangen an dem Tag. Mhm. Aha. <lacht> wir haben alle vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen gehabt.
1: Da müsste wir jetzt die Katrin besser kennen, um das gleich zu deuten, aber es lag nicht daran, dass die eine Migräne hatte oder die Sonnenstichgeschichte, sondern...
3: Nein, sondern eben an, der, an dem Durchhaltevermögen der Griechen, weil ein griechisches Skiturnrennen hört nicht mit der Ziellinie auf, Aha. sondern es gibt dann natürlich noch ein Nachspiel, eine okay. Afterparty, ja. wie man so schön sagt wo dann äh, von 7 Uhr am Abend die Live-Musik kommt, es wird Essen gereicht, das also wirklich auf den Tischen wird äh, Family-Style-Dinner serviert, es stehen Karaffen an Wein, Flaschen an Schnaps auf den Tischen, man ist gesellig, man trinkt, man isst und von 7 Uhr abends bis 5 Uhr in der Früh wird live durchgehend Musik gespielt. Und zwar immer traditionelle griechische Musik, das heißt man muss sich dann ja natürlich ein bisschen involvieren in die griechischen Tänze und versucht da mitzuhalten, <lacht> was mit äh, steigender Müdigkeit, schweren Beinen und vielleicht doch dem einen Racco -Melo zu viel immer schwieriger wird.
1: Dich kennend würde ich jetzt darauf wetten, dass du bis 5 Uhr früh dabei warst.
3: Ja, ich habe das ja überprüfen müssen, mhm. ob diese Band wirklich bis zum Ende <lacht> spielt.
1: <lacht> ist klar, ja.
3: Und sie tut das.
1: Und ist jetzt verrückterweise am nächsten Tag dann noch auf eine Skitour gegangen.
3: Genau, wir haben gesagt, naja, wir sind zum Skitour gehen da. Das müssen wir jetzt natürlich ausnutzen und sind dann zwar ein bisschen später, also zum Mittag, erst gestartet, was da überhaupt kein Problem ist. Die Bedingungen waren eigentlich ganz gut, das hat dann aber dazwischen zum Regnen angefangen, wo wir uns auch gedacht haben, puh, ob wir uns das jetzt antun sollen. Wir haben dann eine kürzere Variante gewählt und sind dann durch eine besagte Rinne abgefahren. Also eigentlich eine relativ breite Rinne und am Anfang auch wirklich extrem klebrig durch den Regen. Also man ist nicht vorangekommen, aber als es dann steiler geworden ist, war es wirklich eine perfekte, perfekte Rinne einfach zu, mhm. zum Abfahren. Das bleibt mir sicher noch sehr lange im Gedächtnis.
1: Ja, es klingt total schön. Gibt es so einen Moment, der sich äh, eingebrannt hat für dich? So einen Augenblick, den du mitnimmst?
3: Mm, ein ganz besonderer Augenblick finde ich auch, als wir in der Geschichte habe ich es jetzt vorgelesen, wir werden da abgeholt mit diesen Pickups von unserem parkenden Auto, das ähm, am Straßenrand gestanden ist und da ist niemand geringer drin gesessen als der dort berühmte Papa Andreas, das ist der Dorfpfarrer, Überlegen den gibt es auch schon einen eigenen Skifilm. <lacht> Oder zumindest, er kommt in, in einem Skifilm über Greta schon vor. Aha. Und der ist einerseits Dorfpfarrer, andererseits betreibt er auch seine Schaffarm, also verkauft Schafsprodukte, vertreibt die und man kann auch hinkommen zum Essen, das haben wir dann am zweiten Abend gemacht dort. Und ähm, der ist Pfarrer und gleichzeitig hat er jetzt auch mit dem Skitourengehen gehen begonnen. Und ähm, die Simula, das ist einer von den Organisatorinnen des Rennens, die hat gesagt, er macht das eigentlich hauptsächlich, damit er jetzt Skitouren gehen lernt, um zu der Kapelle am Gipfel des Psyloritis zu gelangen per Skitouren-Ski und dann dort wieder ab, von dort wieder abfahren kann.
1: Ach toll, aber das wäre ja eigentlich dann Follow-up für die nächste Geschichte, was mit Papa unterlegt. Absolut, also ist.
3: ich bin mir auch sehr sicher, dass es das nicht mein letztes Mal auf Kreta war zum Skitouren gehen. Genau, und der hat uns da im, im Pickup hinauf chauffiert, das ist mir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben.
1: Ach Gott, voll nett, <lacht> ja, ja.
3: Total, hat alle total motiviert und auch überhaupt die, diese die gesamte Gemeinschaft war da involviert, also es hat in Griechenland angebaute Bananen zu essen gegeben, ein auf Kreta gebrautes Bier ist, äh, mit extra Pera kreta etikett ist verkostet worden, eben dieser Schnaps, dieser Rakomelo, ist äh, überall, es also ist selbst gemacht worden, von den Beteiligten und ist dort überall zu verkosten gewesen, sagen wir mal.
1: Das ist großartig und ihr merkt es auch, also die Kathrin ist eine Weltmeisterin im Teasen. Sie hat uns jetzt den Schluss ihrer Geschichte nicht verraten, <lacht> aber noch ganz viele Teaser mit rein. Dort, ähm, was mich interessieren würde, ist auch, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne das auch ausprobieren, wann ist denn die beste Jahreszeit für so einen Ausflug und wie lang sollte man einplanen?
3: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde wirklich sagen, dass das, das Frühjahr perfekt dafür ist, weil es wird schon warm, man kann auch sonst vielleicht in den niedriger gelegenen Lagen wandern gehen und so weiter. Und es gibt ja nicht nur den Psyloritis als Skitourengegend dort, was ja eigentlich schon ein sehr großes Gebiet ist, sondern es gibt auch noch die sogenannten Weißen Berge.
1: Von denen habe ich schon was gehört.
3: Ja, genau. Die gibt es auch noch auf Kreta. Also für kleine Insel ganz schön viel Skitourenpotenzial. Das würde ich auf alle Fälle im Frühling einfach machen und... Mindestens eine Woche Eine Woche. einplanen, ja, auf alle Fälle. Was man aber beachten muss, wenn man in Griechenland auf äh, und Urlaub fährt, dass es dort nicht wie in den Alpen keine Bergrettung gibt. Also es gibt weder Bergrettung noch äh, Lawinenlagebericht, aber es gibt Bergführer, die sich auskennen, deshalb sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, mit, mit einem griechischen Bergführer oder vielleicht mit einem Bergführer gemeinsam hinzufliegen.
1: Okay, aber das klingt dann total essentiell in Wahrheit, gell?
3: Ja, eigentlich schon. Also... Ich würde jetzt sagen, die Neugangnehmungen sind moderat, aber es kann trotzdem immer was passieren und wenn man sich nicht auskennt oder sich das nicht zutraut, dann sollte man auf alle Fälle auf Nummer sicher gehen und ja immer im Hinterkopf behalten, dass man defensiv unterwegs ist, weil bis die Rettung am Berg ist, dauert es in Griechenland etwas länger
1: das sind auch als da entspannt
3: <lacht> als in den Alpen.
1: Okay. okay, das heißt wir nehmen mit defensiv unterwegs sein, Bergführer gern mitnehmen, wenn wir dort unterwegs sind, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus?
3: Auf alle Fälle.
1: Sehr gut. <lacht> Katrin, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichte. Danke dir, Holger. Und während Katrin sich jetzt nun sehr tanz aus dem Studio bewegt, freue ich mich auf unseren nächsten, nämlich unseren vierten und letzten Gast. Danke, Katrin.
3: Danke, Holger. Ciao.
1: So, und weil wir heute nicht genug bekommen können vom südländischen Flair, wagen wir im Finale noch den Sprung nach Italien. In Bella Italia hat sich Bergwelten-Online-Redakteur Martin Fuschinski auf ein I-Rennrad geschwungen und dabei an den eigenen Oberschenkeln erfahren, dass die elektrische Giro d'Italia für Amateure, hat er mir schon verraten, keineswegs eine Genussfahrt ist. Hallo Martin. Hallo Holger. Du warst im Land, wo die Zitronen blühen und in deinem speziellen Fall auch die Oberschenkel glühen. Welche Geschichte hast du uns mitgebracht?
4: Also meine Geschichte heißt Giro in echt mit E-Rennrädern durch Italien. Vielleicht für, für Leute, die sich ähm, im Rennradgeschäft sich jetzt nicht so gut auskennen, aber den Giro d'Italia kennt man wahrscheinlich. Das ist nach der Tour de France das wahrscheinlich berühmteste Radrennen der Welt. Und ähm, ich hatte die Gelegenheit, da bei einer Art Amateurvariante mitzufahren. Ähm, Parallel zum echten Giro, also an denselben Tagen wie die Profis, auf denselben Strecken wie die Profis, die aber etwas verkürzt waren und eben so gegebenerweise mit E-Reinrädern, also mit Reinrädern, die eine Batterie drinnen hatten. Das klingt jetzt aber gemütlicher, als es tatsächlich manchmal war.
1: Ich hatte die Vermutung schon, magst du uns mal in die Geschichte reinführen und reinlesen, damit wir in Italien ankommen?
4: Sehr gerne. Vielleicht auch hier eine ganz kurze Erklärung. Ich bin im Team des italienischen Tourismusbüros gestartet, was schon mal besonders war. Also wenn man weiß, welche Bedeutung das Radfahren in Italien hat. Der Giro ist sowieso eine Art Nationalheiligtum dort. Und ich hatte dort einen recht originellen Teamkapitän, kann man sagen. Massimiliano Lelli hat er geheißen. Und er ist ein Ex-Rennrad-Profi, der bereits in seiner aktiven Karriere zwei Giro-Etappen gewonnen hat, auch bei Elf Tour de France-Rundfahrten teilgenommen hat. Und mit diesem Herrn hatte ich gleich zu Beginn ein recht ähm, einprägendes Erlebnis.
1: Jetzt viel Vergnügen mit der Geschichte. Cazzo! Massimiliano
4: Lelli ist sauer, sehr sauer sogar. Dove Team? Wo ist das Team? Ich kann in etwa so viel Italienisch wie er Deutsch, aber was mir mein Kapitän gerade an den Kopf wirft, verstehe ich sehr wohl. Ich habe es verkackt. Mein Puls rast. Wir stehen auf der flierenden Autobahn irgendwo zwischen grotalje und Brindisi an Italien Stiefelabsatz, während eine Radlergruppe nach der anderen an uns vorbeibraust. Max hält ungeduldig Ausschau nach den restlichen vier Teammitgliedern, die ich habe abreißen lassen, weil ich mich verbissen auf sein Hinterrad konzentrierte, um den 40 kmh-Schnitt zu halten. Der größtmögliche Fehler. Im Zentrum der apulischen Hafenstadt Brindisi rollen wir schließlich wieder geschlossen ein. Nur eine Stunde später werden hier Superstar Peter Sagan und Co. um den Sieg sprinten. Immerhin habe ich heute zwei wichtige Dinge über den Giro E, an dem auch Hobbyradler wie ich teilnehmen dürfen, gelernt. Erstens, diese Italien-Rundfahrt ist kein echtes Rennen, auch wenn wir mit zündteuren E-Rennmaschinen und auf den verkürzten Originaletappen des Giro d'Italia unterwegs sind. Was zählt, ist die Team-Performance, nicht die des Einzelnen. Und zweitens, es geht trotzdem um etwas, Zumindest, wenn man Max Lelly als Kapitän ausgefasst hat. Am Frühstückstisch der sanftmütigste Kerl auf Erden verwandelt sich der 53-jährige Ex-Profi im Sattel wieder zu einem Vollblutrennfahrer. Er hat immer noch Schenkel wie ein Bulle. Eine dicke Ader schnängelt sich quer über seine Schläfe und erzählt von Elf Tour de France Teilnahmen und zwei Giro-Etappensiegen. In Italien besitzt Max Legendenstatus. Immer wieder heilt sein Name über unsere Köpfe hinweg, wenn wir durch die verwinkelten Straßen kleiner Ortschaften rollen. Ein bisschen spielt dabei auch meine Brust an, steckt sie doch im Trikot des italienischen Tourismusbüros, was sich beinahe anfühlt, als startete man für das italienische Nationalteam. Max führt unsere Truppe an und trägt seit Tagen das violette Trikot des Gesamtführenden und dieses Trikot will er um jeden Preis bis zum Ende der Rundfahrt in Mailand verteidigen. Am zweiten Tag ist der Ablauf schon ein bisschen Routine, und doch fühlt man sich wie im falschen Film. Der Giro E ist mehr echter Giro, als ich es mir jemals erträumt hätte. Der Teammechaniker baut im abgesperrten Starterbereich eilig die Akkus ein. Unsere Betreuer heften uns die Startnummern ans Trikot und befüllen die Trinkflaschen mit Magnesium. Auf einem der Aluminiumstädtische der Espresso Bar liegt im, immer ein frischer Stapel der Gazzetta della Sport. Sogar Italiens lachsfarbene Sportbibel berichtet vom Giro E. Wie bei den Pros werden Teams und Fahrer vor zahlreichen Schaulustigen auf einer Bühne präsentiert. Das Abspielen des Teamsongs beim Einzug darf ebenso wenig fehlen wie die Unterschrift im Rennbuch. Max hat sich einen Italo-Disco-Hit der italienischen Schlagersängerin Raffaella Carra ausgesucht, zu dem wir möglichst euphorisch auf der Bühne herumhopsen sollen. Die schwarz gekleideten Athleten des Team Toyota hingegen ziehen ganz Bad Guys zu ACDCs Highway to Hell ein. Insgesamt treten beim Giro E 7 von Unternehmen und Organisationen gesponserte Teams zu je sechs Fahrern an. Für die Zuseher ist das durchaus ein Spektakel. Sie bekommen neben bildschönen Rennmaschinen mit modernster E-Technologie auch einige landesweit bekannte Influencer und so manche ehemalige Sportgrößen zu sehen, die sich für die ein oder andere Etappe an der authentischen Giro-Erfahrung versuchen. Endlich geht es los. Am Start hat sich ein Konvoi aus Begleitwegen und Polizeimotorrädern in Stellung gebracht. Der rockige Rennfotograf sitzt auf dem Sozius, um einmal mehr seinen waghalsigen rodeo durchs Fahrerfeld zu vollziehen. Ganz vorne lugt der Renndirektor aus der Dachluke eines roten Fiat, den Kopf in ein windsicheres Stirnband gesteckt. Dieci, Nove, Otto, es geht los. Während am Vortag eine kurze Speed-Etappe auf dem Programm stand, heißt es heute, die Kräfte auf 97 hügeligen Kilometern entlang der Adria-Küste nach Vieste gut einzuteilen. Doch es geht sofort zur Sache. Schon nach wenigen Minuten schrauben wir uns den Monte Sant'Angelo von Meeresniveau auf 800 Meter hoch. Just auf diesem Anstieg ist die erste Challenge angesetzt. Bis oben sollen wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 23 km/h halten. Dieses Mal erwischt es meine tschechische Kollegin Michaela. Ihre Akkuunterstützung streikt plötzlich. Ich höre sie hinter mir nach Luft japsen, während Maxi von der Seite unerbitterlich anbrüllt. "Dai, dai, Michaela! Mit letzter Kraft rettet sie sich über die Kuppe und uns wertvolle Punkte für die Mannschaftswertung. Bergab spielt der E-Support keine Rolle. Ab 25 kmh setzt die Motorenunterstützung aus. Wir rollen weit aus Rasanta am Golf von Manfredonia, dem Sporn des italienischen Stiefels entlang, wo sich Fischerdörfer und Steilklippen in der glitzernden Weite der Adria verlieren. Im Pinienwald des Gegenanstiegs spreche ich ein zierliches Mädel mit dunklen Rehaugen und tätowierten Unterarmen an. Es ist Elisa Scarlatta, ein italienisches Instastarlet mit über 50.000 Followern, wie sich später herausstellt. Der kleine Flirt bringt großes Ungemach. Ich vergesse aufs Akku wechseln, der nächste Kardinalsfehler. Bertrand, der gemütliche Franzose aus meinem Team, saugt mittlerweile schon an der dritten Batterie. Für mich ist keine mehr übrig. Ich muss mit den letzten Reserven meines Akkus auskommen. Die Übung gelingt. Im Zielort Vieste, einem einzigen Fischerdorf mit Felsbogen am Strand, zeigt der Akkustand noch 2% an. Nach 95 kräftezehrenden Kilometern schießen wir auf der kilometerlangen Strandpromenade zum ersten Mal so richtig die Endorphine ein. Das muss es sein, das Giro-Hai. Wir rollen durch frische Pizzaduftschwaden, am Straßenrand winken uns Mädels in Bikini zu. Schon formieren wir uns feixend zum Zieleinlauf und trauen plötzlich unseren Augen nicht. Wer konnte ahnen, dass der Kurs nochmal eine Schleife macht und über eine bizarr steile Rampe führt, die nur eine Laune der Natur hier wie aus dem Nichts aufgestellt haben konnte. Vielleicht hätte ich am Vorabend doch das Roadbook mit detailliertem Streckenprofil zur Hand nehmen sollen. Böse Krämpfe verbeißen sich in meine Oberschenkel, während ich vergeblich am Powerknopf drücke. Von den seitlichen Reihenhausbalkonen setzt es chemisches Gelächter, No Batterie, keine Batterie. Hier abzusteigen wäre absolut unverzeihlich. Jetzt muss man aufs Ganze gehen. Ob Batterie oder Beine, ich quetsche das letzte Quäntchen Saft heraus. Am Ziel
1: ist beides reif für den Sperrmüll. Vielen lieben Dank für diese wunderschöne Geschichte. Also ich bin jetzt wirklich reingekippt. würde auch gerne wissen, wie sie zu Ende geht und habe tausend Fragen. Die erste habe ich deinen Kolleginnen und Kollegen auch schon gestellt. Und zwar, wie kam es denn zu dieser Geschichte?
4: Ja, grundsätzlich ähm, bin ich eingeladen worden vom äh, italienischen Tourismusbüro. Also dieses Event ähm, ist eigentlich eins, das äh, Journalisten und äh, Influencern äh, vorbehalten bleibt. Es ist da schwierig, als äh, quasi Privatperson teilzunehmen. Umso glücklicher bin ich, dass ich die Gelegenheit hatte, da dabei zu sein. Und ich bekam aber sehr, sehr wenige Vorinformationen zu diesem Event. Es ja. also ist alles recht halt schnell gegangen. Ich bin dann nach Süditalien geflogen. Ähm, mein Flieger hatte Verspätung. Ich bin direkt zu, zum Abendessen dann angekommen und äh, bin dann gleich in dieses Riesenchaos da irgendwie hineingeworfen worden. Also Dutzende Leute, viele Italiener, laut, viele Gespräche die Trikots wurden ausgeteilt, ich wusste aber immer noch nicht so ganz, wie das eigentlich, wie das Event funktioniert, ja, was ich am nächsten Tag zu tun habe. Da hat man mir aber einfach nur gesagt, es wird dann am nächsten Tag bei der Fahrerbesprechung alles klarer werden und ich soll mir da keine Sorgen machen. Ich habe mir dann natürlich doch ein paar Sorgen gemacht, konnte die Nacht davor wirklich nicht schlafen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich um 23 Uhr noch ein sehr, sehr gutes, aber auch sehr, sehr starkes Tiramisu gegessen habe, wie man es halt so macht, in Italien, also ich habe wirklich kein Auge zugekriegt vor dieser ersten Etappe und ja, am nächsten Tag war ich dann plötzlich drinnen, mitten im Giro und das war wirklich äh, unglaublich, es war, als würde man am, am richtigen Rennen teilnehmen mit Begleitfahrzeugen, mit, es gab eine Bühne, wo das Team präsentiert wurde, wo alle Fahrer und Fahrerinnen präsentiert wurden, ähm, Riesentrubel, also es war wirklich ein, ein einmaliges Erlebnis.
1: Es klingt nach einem Riesenabenteuer, es klingt sehr italienisch, es klingt hochemotional mit Aufs und Ups, wie es es dann in den Bergen noch hat. Jetzt bist du sonst privat auch viel mit dem Zweirad unterwegs? Das ist absolut meine Welt, ja,
4: deswegen ähm, ist die Einladung auch an mich ergangen. Also ich bin äh, passionierter Hobby-Rennradler und ähm, ja bei quasi zweitwichtigsten Radrennen der Welt dann irgendwie teilnehmen zu dürfen, auch wenn es nur die Amateurvariante ist, es war schon was Besonderes natürlich für mich.
1: Ich finde es besonders, dass du es das geschafft hast, all diese Eindrücke so abzuspeichern, während du wahrscheinlich nach Luft <lacht> schnappend irgendwelche Berge rauf bist. Was mich jetzt auch beeindruckt hat, ist... Ähm die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die ihr da teilweise aufstellen müsst, ist ganz verrückt. Also du warst mal bei, du musst mit 24 kmh, glaube ich, da rauf den Berg noch und sonst mit, mit 40 kmh Durchschnittsdinger. Also, Für mich alles unvorstellbar. Da muss man lang trainieren, nehme ich mal an. Oder hilft dir das E-Ding dann doch sehr?
4: Ja, also man muss dazu sagen, diese Rennräder hatten eben diese E-Unterstützung. Allerdings, die nutzt nur bis 25 kmh etwas. Danach gibt es seitens der Batterie keine Unterstützung mehr. Das heißt, diese, diesen Abschnitt, den wir mit 40 km/h fahren mussten, das kam dann eigentlich schon aus, aus der Muskelkraft heraus. Aber. Was ich dort eben falsch gemacht habe, also ich wollte ja meinem Kapitän gleich am ersten Tag zeigen, wie fit, wie gut ich bin. Ja, Ich wollte ihm einfach äh, folgen die ganze Zeit, ich wollte sein, sein Hinterrad nicht verlassen und habe mich einfach an ihn dran geheftet und wollte diese 10 Kilometer, die wir 40 kmh fahren mussten, einfach mit ihm durchfahren. Ja. Ich dachte, er wird dann total stolz sein auf, auf mich, er wird mir äh, auf die Schulter klopfen, er wird dann allen anderen Teamkollegen sagen... Schaut her, der Martin, der, der super fit, das ist ein super Rennradfahrer. Aber nein, natürlich ging es nicht darum äh, bei dieser Challenge, sondern äh, wir hätten sollen als gesamtes Team auch ins Ziel ankommen. Ja? Und ich hätte dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen zurückschauen müssen, ob die jetzt noch immer hinter uns herfahren, die restlichen Teammitglieder. Das habe ich nicht gemacht zugegebenerweise, das hat auch er nicht gemacht als Teamchef, wäre vielleicht auch seine <lacht> Aufgabe gewesen. Aber ja, er war dann fuchsteufelswild einfach, als er gemerkt hat, der Rest des Teams ist weg. Und äh, ich habe da gar nicht alles äh, in der Story beschrieben, was er mir dann an den Kopf geworfen hat. Das ist gut italienisch. Äh, also das habe ich dann verstanden, <lacht> ja, diese paar äh, Ausdrücke. Er hat dann wirklich eineinhalb Tage auch nichts mehr geredet mit mir. Wirklich? Das war wirklich eigentlich eine, eine, eine auch äh, psychologisch schwierige Situation für mich an diesem ersten Tag dieser Pressereise eigentlich. Pressereisen sind für gewöhnlich äh, sehr äh, gemächliche Angelegenheiten. Ja. Also, äh, und, und da war ich aber plötzlich in einer ganz, ganz äh, eigenartigen Situation. Bis ich dann merkte, ähm, er hat dann sowieso jeden Tag ein anderes Opfer, das etwas falsch gemacht hat. Also er hat das wirklich sehr ernst genommen, dieses Rennen. Und ich habe aber viel nachgedacht darüber, ja, warum er so, äh, so das wild war. Und äh, ich habe dann auch gewisse, ähm, ja, gewisse Schlüsse gezogen aus dieser Erfahrung. Und ein Schluss ist sicher der, dass äh, man nicht immer auf sich selbst schauen sollte, dass man sich nicht immer selbst so äh, gut präsentieren äh, wollen sollte, sondern auch äh, als Teamplayer irgendwie agieren sollte. Das wäre in dieser Situation gefragt gewesen. Und. Ähm, ja, diese Erkenntnis habe ich sicherlich auch mitgenommen von dieser Reise.
1: Du lieferst jetzt schon die perfekten Abschlussworte, das will ich aber noch gar nicht. Ich <lacht> würde gerne noch wissen, also a ah, wie fit waren deine Teamkolleginnen und Kollegen, weil es ist dann doch Presse, die sind oft einmal nicht so in shape, wie man so schön sagt. Ja,
4: es waren schon alle Journalisten, Journalistinnen, die etwas mit, mit Radfahren zu tun okay. haben, aber zum Beispiel... Bertrand, der Franzose, den ich schon erwähnt habe, im Text, das ist eher ein Genießer gewesen. Also Der hat sich dann tatsächlich meine Batterie geschnappt, die eigentlich für mich reserviert war. Und er ist eigentlich so Rad gefahren, wie er, wie er am Abend das, das Dinner zu sich genommen hat. Also sehr genussvoll. Michaela, die Tschechin, war absolut fit. Also die war wirklich sehr gut drauf. Also meine, meine Mitstreiter haben auf jeden Fall schon was drauf gehabt, aber so sportlich wie ich haben sie es äh, zumindest von, von Beginn an äh, nicht genommen, was ja auch kein Fehler war.
1: Ich gehe davon aus, dass wir in der Geschichte erfahren, wie das Rennen noch ausgeht. Die Geschichte findet man auf bergwelten.com, richtig?
4: Die Geschichte findet man in einer langen Version auf bergwelten.com, mhm. richtig. Äh, das findet ihr unter der Landingpage, die du dann noch erwähnen wirst oder schon erwähnt hast. Sie ist in einer kurzen Version auch im Red Bulletin-Magazin erschienen, aber online findet man die Langversion der Geschichte. Und wie sie ausgeht, also ich kann vielleicht vorwegnehmen, dass der übermotivierte Herr Lely das Rennen dann auch gewonnen hat am Ende. Tatsächlich? Also ich konnte ihm den Sieg mit meinem Fauxpas nicht nehmen, <lacht> sozusagen. Und ich kann auch verraten, dass dieses Teamwork dann am Ende dann besser funktioniert hat als zu Beginn. Genau.
1: Dich kennend würde ich jetzt trotzdem noch gerne weiterfragen, äh, wie ging denn die Sache mit dem Insta-Starlet aus, mit dem italienischen, gab es da noch ein Follow-up? Ja, dann, ähm, puh, du überraschst mich jetzt mit dieser Frage. Es tut mir leid, aber äh, es war aufgelegt. Also jetzt wir, grad...
4: sind, wir sind äh, definitiv äh, befreundet auf Instagram, aber äh, das äh, Insta-Starlet mit 50.000 Followern hat äh, leider nicht... Äh, hat nicht die Zeit gefunden, sich nicht mit mir zu beschäftigen, <lacht> sagen wir so.
1: <lacht> Wenn ich jetzt als Hörerin oder Hörer äh, zugehört habe und mir gedacht habe, würde ich wahnsinnig gern ausprobieren, kann man das überhaupt? Geht es?
4: Ja, das Besondere an diesem Event war, dass es wirklich eigentlich äh, sich an, an Journalisten äh, gewendet hat. Man kann auch als Privatperson daran teilnehmen, es ist aber zugegebenermaßen sehr teuer, also eine sehr teure Angelegenheit. Man kann sich in eines der Teams theoretisch einkaufen, aber man kann ja die Etappen, die ich damals gefahren bin, und die sind auch im Online-Beitrag beschrieben, wo das war. Das war in Süditalien, in Apulien. Die letzte Etappe war in den Abruzzen. Das ist eine ganz spannende Region gewesen.
1: Da gibt es die spannenden Häuschen auch, oder?
4: Richtig. Also es ist eine sehr ursprüngliche Region mit, mit steinernen Häusern, mit kleinen Dörfern, mit Bären. Dort werden Eintöpfe gegessen. Also ein ganz, ganz anderes Italien, als ich es bis jetzt kannte. Und äh, dort sind wir auch eine richtige Bergetappe gefahren mit Zielankunft in einem Skiort eigentlich. Ähm, also man kann ja diese, äh, diese Strecken auch unabhängig vom Giro natürlich äh, fahren. Man kann in dieser Region zum Beispiel einen Radurlaub planen. Ähm, also das geht auf jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Gibt es so einen Augenblick, der sich bei dir eingebrannt hat, den du mitnimmst von der Reise? Ja, also einerseits
4: <lacht> dieser äh, Zappschiss, wie man auf <lacht> kurz Wienerisch sagt, von meinem Teamkapitän, ähm, und dann aber auch ein, ein ganz, ganz schöner Moment, der sich aber auch erschließt im, im Rest der Geschichte, wo ich eben ins Ziel dieser Bergankunft äh, komme. Ja. Also das war meine letzte Etappe. Ich habe mich dann auch ein bisschen abgesetzt vom Team wieder. Das war dann auf den letzten Kilometern, äh, konnte man das. Da hat es dann keine Rolle mehr gespielt. Und es, hat so, es war so ein Nieselregen, äh, es waren so Nebelschwaden auf der Strecke. Und es war einfach irrsinnig steil. Es war sogar mit E-Unterstützung eine irrsinnige Schinderei. Und äh, ja, ich habe da auch nochmal alles gegeben. Ich wollte einmal eben das Gefühl haben, beim zweitwichtigsten Radrennen der Welt äh, einfach ins Ziel zu kommen und äh, da waren ja auch schon die Zuseher, die dann auf die Profis auch schon gewartet haben, die einen dann zugejubelt zu haben und äh, dieser Moment war tatsächlich etwas ganz Besonderes und den werde ich sicher mein Leben lang äh, irgendwo im Herzen mittragen. Ja.
1: Also Details zur Geschichte gibt es dann auch in den Shownotes zu dieser Episode. Martin, ich freue mich, dass wir gemeinsam ins Ziel dieser Podcast-Folge kommen. Danke fürs Mitnehmen und danke auch für die Message von Teamplayer-Sein, dass das wichtig ist. Die nehme ich jetzt auch für mich so mit. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind im Ziel. Die Episode ist beendet und mich hat nach all diesen Geschichten die Reiselust gepackt. Wenn es euch genauso geht und ihr noch mehr Inspirationen braucht, schaut doch einfach auf bergwelten.com slash auf reisen vorbei. Also auf Bindestrich reisen, wo ihr alle Geschichten, über die wir heute geplaudert haben, nachlesen könnt. Wer Lesestoff für den Urlaub braucht, wird auf bergwelten.com slash dossiers fündig. Hier werden alle Bergwelten-Dossiers von Januar bis Mai gesammelt. Vom Abenteuerplanern über die Suche nach Freiheit bis hin zum Wandern mit Kindern, da widmet sich Bergwelten jeden Monat einen anderen Themenschwerpunkt. Für mich war es das heute. Ich darf mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Bergwelten-Podcasts verabschieden. Sage leise Ciao gemeinsam mit Martin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank. Ich gönne mir jetzt nochmal mit Martin ein Cappuccino und plane meine nächste Reise.
0: Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben. Online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten und neuerdings auch auf TikTok unter dem Namen Bergwelten-Magazin. Wir freuen uns, von euch zu hören. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Holger Potje, Katrin Rath, Katharina Brunauer-Lena, Klaus Haselböck, Lena Oeller und Martin Fuschinski. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen und auf Reisen! Zum Abschluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Habt ihr schon von der Bergweltenbergschule gehört? Expertinnen und Experten vermitteln in Videos und Live-Sessions alles, was ihr für eure erste 3000er Besteigung wissen müsst. Ab sofort stehen alle neuen Module des online kurs bereit, von der richtigen Ausrüstung über Vorbereitung, Tourenplanung, Geländekunde und erste Hilfe bis hin zur richtigen Regeneration. Jetzt buchen und im Sommer Höhenluft schnuppern. Alle Infos gibt's unter bergwelten.com der bergschule.